0: Als u vragen heeft over deze serie, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren 0342 478432. En natuurlijk vindt u ook veel meer informatie over het werk van Transworld Radio op onze website. Zeer de moeite waard om daar eens rond te kijken. Kijkt u dan op transworldradio.nl. We zijn onlangs begonnen om de eerste brief van de Apostel Johannes te lezen. Deze brief doet meer aan een preek denken dan aan een brief, omdat de gebruikelijke begroeting aan het begin de adressering en de afzender ontbreken. Johannes begint meteen met zijn onderwerp. Het was er vanaf het begin, het woord dat leven geeft. Dat schrijft hij. Deze manier van zeggen doet denken aan de opening van het evangelie dat Johannes schreef. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Met het woord van God wordt verwezen naar de Heer Jezus. Hij staat centraal in de brief die Johannes schrijft. Hij is ook degene die echt leven geeft. Hij is geen theorie of een verzinsel, maar een persoon. Iemand die er al was voor de schepping. Johannes vertelt dat hij en andere gelovigen de Heer gehoord, gezien en aangeraakt hebben. En zijn manier van zeggen geeft aan dat hij niet zomaar wat verzint. Volgens de Joodse wet waren er minimaal twee getuigen met dezelfde verklaring nodig om geldig te zijn. En bovendien accepteerden de rabbijnen een verklaring alleen als de gebeurtenis met de minste twee zintuigen was waargenomen. De werkwoorden horen, zien en aanraken in de Griekse tekst onderstrepen de komst van de Heer Jezus op aarde als een historisch gebeuren met een blijvende betekenis voor het heden. Wij leven uit geloof. Het zien en aanraken waar Johannes van getuigt is voor ons een kwestie van geloof geworden. En Johannes heeft voor ons opgeschreven wat hij heeft meegemaakt en waarvan hij zeker weet dat het waar is. Hij getuigt door zijn brief van de menswording van Christus. Uit ervaring weet hij hoe mooi het is om te leven in verbondenheid met de vader en de zoon. En Johannes wil niets liever dan dat velen dat met hem zullen delen en daarom schrijft hij ons. We lezen vandaag de verse 5 tot en met 7 van 1 Johannes 1.
1: De vorige uitzending sloten we af met de bespreking van 1 Johannes 1 vers 4, waar Johannes schrijft Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. Voor Johannes is de blijdschap waarover hij schrijft geen doel ver weg, maar een werkelijkheid dichtbij, namelijk door de gemeenschap met de vader en de zoon. Blijdschap werkt aanstekelijk en maakt deel uit van het geschonken heil in Christus. David verwoordt het al in Psalm 16, vers 11, waar hij zegt... U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij u te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid. Voordat we nu verder lezen wil ik eerst nog een aantal aspecten aanvullen bij het doel en de strekking van de eerste brief van Johannes. De grote waarheden over de gemeenschap van God met mensen, zoals wij die vinden in het vierde evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, gaat over de geschiedenis van leven en werken van de Heer Jezus Christus. Die grote waarheden uit het Johannes-evangelie, worden in de eerste brief van Johannes neergezet in het gewone leven van een christen. Daarnaast worden de leerstukken van het evangelie praktisch toegepast op het leven van de gelovigen. Blijkbaar wil de apostel Johannes met zijn brief de toenmalige tendens tegengaan om de christelijke kennis hoger te waarderen dan de christelijke levenswandel. In 1 Johannes 1, vers 6 en 7 schrijft Johannes, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en was het bloed van zijn zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Bij de Heer is zeggen en doen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de Heer is het onmogelijk om iets te zeggen of te beloven en het dan niet te doen. In 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 6 schrijft de apostel Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij hem horen? Als we doen wat hij zegt. Als iemand zegt dat hij hem kent, maar niet doet wat hij zegt, is hij een leugenaar. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Maar wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. Het zijn de praktische aanwijzingen van de apostel voor het dagelijks leven van de gelovigen, die de gelovigen helpen om te leven zoals de Heer Jezus leefde in een diepe en innige gemeenschap met zijn Vader in de hemel. Heel praktisch, maar ook diep geestelijk schrijft de apostel in 1 Johannes 3, vers 6 tot en met 10, als wij één met hem blijven, zullen wij ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven zondigen, moeten goed beseffen dat zij zondigen, omdat zij Christus nooit echt hebben gekend. Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Wie uit God geboren is, zondigt niet omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. Wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. In de Bijbelgedeelten die wij net hebben gelezen uit de eerste brief van Johannes, zien we al de sporen van de gnostische dwaalleer die al begon op te komen in het begin van de tweede eeuw. De christelijke boodschap liep gevaar door zogenaamd verlichte geesten te worden vervormd. Deze valse profeten en antichristen leerden dat de Heer Jezus niet echt was gestorven en opgestaan, maar in schijn. Zij logende het echte mens zijn van Christus en beweerden dat zijn goddelijk wezen over de mens Jezus was gekomen bij zijn doop en hem aan de vooravond van zijn lijden weer verlaten had. Wij kunnen met een bekende Bijbeluitlegger zeggen, hoe hoog Johannes het godsdienstige kennen ook stelt, zeer beslist protesteert hij er tegen, dit los te maken van de historische persoon van Jezus. Slechts wie met hem in de gemeenschap van de heilige geest staat, kent ook God als de levende. Als wij dit inzien, zullen we ons niet verbazen over de strenge stellingnamen van de apostel Johannes. Johannes strijdt enerzijds tegen een christologische dwaling en anderzijds benadrukt hij dat alleen christenen die doen wat zij beleiden echte christenen kunnen zijn. Bovendien waarschuwt de apostel Johannes de christelijke gemeente nog voor twee andere gevaren. Eén voor oneenigheid, daarom spoort Johannes herhaaldelijk aan tot de onderlinge liefde. En twee voor de zondige wereld of het heidendom met zijn uitwassen. We lezen in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. In vers 21 voegt Johannes nog toe, ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. De bron van wat Johannes doorgeeft ligt niet in het Joodse onderwijs of in redeneringen van Griekse filosofen. De boodschap en de verkondiging is van de Heer Jezus zelf afkomstig. De goede tijding waarover Johannes schrijft, is door de Heer Jezus zelf geopenbaard en verkondigd. En de werkwoordsvormen die Johannes in zijn brief gebruikt, geven aan dat deze boodschap nog steeds moet worden verkondigd. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 5 en 6a, Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven is dit, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. De woorden God is licht staan zonder lidwoord en is een absolute aanduiding. Zo is de Heer, zo is God. In 1 Timotheus 6 vers 16 lezen we over God. Hij is als enige onsterfelijk en woont in zo'n helder licht dat geen mens hem kan benaderen. Geen mens heeft hem ooit gezien of zal hem ooit zien. Voor hem is de eer en de eeuwige macht voor altijd. Amen. In Jacobus 1 vers 17 lezen we Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven. Hij is de bron van alle licht. Hij is één en al licht en verandert nooit. Zo is de Heer. Dezelfde aanduidingen vinden we voor de woorden God is liefde. In 1 Johannes 4 vers 8 tot en met 12 schrijft Johannes Maar wie niet lief heeft, kent God niet want God is zelfliefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is... door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten we elkaar ook lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, leeft God in ons. Dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. Ook bij de liefde van God zijn de woorden God is liefde een absolute aanduiding. Zo is God. De uitspraak God is licht, spreekt enerzijds van openbaring en redding. De Heer is licht en brengt mensen in het licht. Daar getuigt ook het Oude Testament van. In Psalm 27 vers 1 beleidt David, «De Heer is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Heer is mijn levenskracht.» In Psalm 36 vers 10 zegt David, want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. In Jesaja 49 vers 6 horen wij de Here zeggen over de Messias, Jezus Christus. U zult meer doen dan alleen Israël bij mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. Ten slotte lezen we in Jezaja 60, vers 1 tot en met 3, de woorden Sta op, mijn volk, laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien, want de glorie van de Heere stroomt over u heen. Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Heere zal van u afstralen. Alle volken zullen op uw licht afkomen. Machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Heer op u rust. Anderzijds valt het licht in duistere plaatsen en onthult daarmee het kwaad. In Johannes 1 vers 5 lazen we, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. En in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk lezen we dat Johannes de Doper zelf het licht niet was. Hij was degene die over het licht vertelde. Het echte licht dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. En in Johannes 3 vers 19 tot en met 21 horen we de Heer Jezus zeggen, Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan, want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat Hij doet gezien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is. De tegenstelling tussen de Heeren die licht is En de duisternis wordt sterk benadrukt. In het Griek staat een dubbele ontkenning. In God is absoluut geen duisternis, geen spoortje van duisternis. Het leven in de duisternis gaat dan ook niet samen met gemeenschap met God. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 6, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis als wij dus zeggen dat we bij hem horen, maar in het donker leven liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar. De woorden God is licht betekenen ook dat God heilig is. Wij weten uit voorgaande bijbelboeken dat wij mensen onheilig zijn. In Romeinen 3 vers 23 schreef Paulus aan de gelovigen, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Er is tussen de Heer en ons mens een grote kloof te overbruggen. Maar hoe en door wie kan deze kloof worden overbrugd? Johannes heeft het ons al verteld in Johannes 3 vers 16. De kloof wordt overbrugd door de liefde van God in Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven en alleen door hem komt de mens tot God en wordt de kloof overbrugd door het offer van Christus. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 24 tot en met 26 Maar God is zo goed en vergevend hem weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. De uitdrukkingen licht en duisternis zijn vaak gekoppeld aan het werkwoord wandelen. Als mensen in het donker leven, dan leven ze in de duisternis en zonder God. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 12, Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. Johannes vult daarbij aan in 1 Johannes 2, vers 6. Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. En heel concreet in 1 Johannes 2, vers 11, Wie een hekel aan zijn broeder heeft, leeft in het donker en weet niet waar hij loopt, omdat het donker is, kan hij niet zien. Bij al deze woorden valt op dat de woorden vooral betrekking hebben op het gedrag van mensen. Degenen die problemen veroorzaakten in de christelijke gemeenten aan wie Johannes schreef, zeiden, wij horen bij God, wij zijn zonder zonde en wij hebben nooit gezondigd. Met een vijf keer maar als gaat de apostel Johannes op hun woorden in. De maatstaf die hij daarbij hanteert is duidelijk en eenvoudig. Johannes stelt, als het waar is wat zij beweren, vergelijk dan hun spreken met hun daden. Johannes schrijft, als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar. In het donker leven of in de duisternis wandelen, en Gods wil doen of de waarheid doen, zijn bekende Joodse uitdrukkingen. Daaruit blijkt de invloed van het Oude Testament op de schrijver, de apostel Johannes. Ook Paulus gebruikt heel vaak het begrip wandelen. De gelovigen worden opgeroepen te leven zoals God het wil, zoals de Heer Jezus Christus leefde. Woord en daad zijn in het Oude Testament onlosmakelijk met elkaar verbonden te vergelijken met twee kanten van een medaille. In het Hebreeuws vormen beide één woord, namelijk dabar. De waarheid niet doen wijst niet alleen op een tegenspraak tussen woorden en daden, maar ook op het niet doen van de wil van God. Waarheid en licht liggen dicht bij elkaar. Johannes schrijft, als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar. 1 Johannes 1, vers 7 Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als de gelovigen blijven wandelen en leven in het licht van God, bewegen zij zich in de goddelijke werkelijkheid en leven zij niet in de leugen dan openbaart de Heere door zijn heilige geest zijn licht... en in dat licht wordt iemand zich bewust van zijn eigen duisternis, zijn zonde. De Heer Jezus zegt over de heilige geest in Johannes 16, vers 8... en wanneer Hij komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Uit Jesaja 63, vers 10... En in 4 vers 30 weten wij dat gelovigen de heilige geest ook verdriet kunnen doen. Daarom hebben gelovigen een eigen verantwoordelijkheid en zijn zij geen robots of stokken en blokken die uit de hemel worden bestuurd. Een mens kan zich afkeren van de Here, maar er ook voor kiezen met hem in het licht te blijven leven en te wandelen. Blijft de gelovige bij het laatste, dan ontdekt hij dat zijn zonde verdwijnt. Het bloed van de Heer Jezus reinigt en zuivert hem daarvan. In 1 Johannes 1, vers 9 lezen we... Maar als wij onze zonde bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Uit de vorm van het Griekse werkwoord voor reinigen blijkt dat dit reinigen een voortdurend proces is. Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Bloed is in vers 7 aanduiding voor het reddingbrengende verzoeningsoffer van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. In Hebreeën 9 vers 14 lezen we, Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, ons hart en leven veranderen. Hij die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de Eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonde te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. En in het laatste Bijbelboek Openbaring lezen we in hoofdstuk 1 vers 5. Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de heerser over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor hem die ons lief heeft en die onze zonde heeft afgewassen door zijn bloed voor ons te geven. Hij gaf zijn leven als een volmaakt offerlam. Hij heeft de schuld van de wereld op zich genomen en verzoend. Daardoor zijn alle oud-testamentische offers overbodig geworden. In het oude testament werd de offeraar gereinigd van zijn zonde door het bloed van het offerdier. Hij kon dan op een nieuwe manier verzoend met God en met de mensen zijn weg vervolgen, wandelen en leven in het licht, omdat ze zonde vergeven waren en daarmee vergeten en weggedaan. In Psalm 32 vers 1 en 2 lezen we, Gelukkig is Hij, wiens misstap vergeven wordt en wiens zonden vergeten worden. Gelukkig is Hij aan wie de Heren zijn zonden niet toerekent en wiens innerlijk, eerlijk en oprecht is. En in Psalm 103 vers 12 lezen we over de Heren, Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. De profeet Micha schrijft in Micha 7, vers 19 over de Here: U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten. Ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. Johannes schrijft: Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en was het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. De gemeenschap met God is gebaseerd op het samen in het licht wandelen. Zonde maakt niet alleen scheiding tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling. Die gemeenschap heeft in de eerste brief van Johannes vooral betrekking op de eenheid, de broederschap en liefde van de gelovigen onderling. In 1 Johannes 3 vers 16 schrijft Johannes, Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Vanuit zichzelf zal een mens dit niet kunnen. Alleen in Christus zijn gelovigen een nieuwe schepping. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we 1 Johannes 1 vers 7 tot en met 10.